1: El programa que vais a escuchar a continuación es una versión más breve que el publicado para mecenas. E igualmente espero que lo disfrutéis y os sumerjan lo suficiente en el periplo lunar y todo lo que en este aconteció. Unos hechos ocultados por la NASA mediante la edición y destrucción de miles de pruebas. Unas acciones difícilmente refutables que no harían más que arrojar más misterio a los sucesos acaecidos en el suelo lunar. Un programa para escuchar con la mente abierta y libre de todo prejuicio. Dicho esto, quiero dar las gracias a los patrocinadores por el reconocimiento a lo que supone la elaboración de cada programa y por vuestro cariño, en muchos casos incondicional. Como yo os he dicho, mil gracias. Y por último doy las gracias al profesor de doblaje y actor de voz de la Escuela Comunicom, el gran David Navarro, por su magnífica colaboración prestándome su poderosa voz y su experiencia e interpretación podéis encontrarlo tanto en Facebook como en Instagram la información que voy a exponer a continuación, no tienes por qué creerla simplemente escucha, valora y saca tus propias conclusiones, y ahora más que nunca, que nadie te diga lo que debes creer Bienvenidos a Luces en la Noche, mi nombre es Alex y muchísimas gracias por acompañarme. Vamos allá, comenzamos. sube mucho más rápido que nosotros y se aperta
2: cada vez más. Esferas luminosas, sin soporte material, sin mandos, toberas ni timones, que invaden el espacio aéreo de todo el mundo, con impunidad y trazando trayectorias imposibles. La, el aspecto de la luz era como un ojo humano, que tenía una especie de vena, ¿no un ojo humano? Extraños objetos que evolucionan a otras formas, viajando a velocidades que vulneran las leyes físicas planteadas por el ser humano. En gran parte de las ocasiones, sin actitud belicosa. Pero en otras, mostrando hostilidad y una total apatía en los llamados «encuentros del cuarto tipo». unos hechos perturbadores y difíciles de contestar que dejan marcadas de por vida a las víctimas que tuvieron la mala fortuna de toparse con ellos. Dios mío. No, 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 no. ¡Ah! En este programa intentaremos arrojar luz a todo esto y mucho más tienes la puerta abierta. Pasa y ponte cómodo. Luces en la noche con Alex Gilbert.
1: Es en 1787 cuando el descubridor del planeta Urano, William Herschel, observó a través de su telescopio unas inquietantes imágenes que no podía ocultar, por lo que rápidamente lo divulgó a la opinión pública, declarando lo siguiente. He detectado las erupciones en diferentes lugares de la parte oscura de la Luna. Dos de ellas están casi extintas o en cualquier caso, en estado de cercana erupción que quizás se produzca en la próxima lunación. La tercera muestra una erupción actual de fuego y materias luminosas. Es dos años después, cuando el profesor alemán Schroeder, un experto en el astro lunar, se suma a dichas declaraciones, añadiendo lo siguiente observé un brillante estallido de luz que estaba compuesto de muchas chispas pequeñas y separadas que se movían todas juntas en línea recta hacia el norte del Mare Ibrium y otros lugares de la superficie de la Luna. Estas declaraciones eran sumamente inquietantes puesto que era absolutamente improbable que actividad volcánica estuviese teniendo lugar en la Luna. es el que fuera sargento destinado en el servicio de inteligencia estadounidense Willard Waynill, el cual realizó una filtración que causó una perplejidad sin precedentes. Y es una fotografía en la que se observa con gran definición una captura la cual mostraba una gigantesca nave plateada en forma de puro, un enorme cilindro suspendido sobre la superficie lunar, presumiéndose por su forma y tamaño, que podría tratarse... ...de una nave nodriza. Fue en 1958... ...cuando tuvo lugar un extraño fenómeno... ...en el cráter lunar Alfonso. En noviembre de ese mismo año... ...el astrónomo soviético Nikolai Kosiret ...del Observatorio Astrofísico de Crimea... ...dejó al mundo asombrado... ...cuando fotografió por primera vez... ...una erupción gaseosa en la luna cerca del citado cráter. Cosireb, en un principio, le atribuye al escape de gases fluorescentes. Esta hipótesis fue rechazada por la comunidad científica, pero en 1963 otros astrónomos en el observatorio Lowell también fueron testigos de tal actividad en dicha región. Fueron días más tarde, cuando otro viento dejó asombrados a los astrónomos, y es que una sucesión de luces de colores aparecieron en la superficie lunar, surcándola, permaneciendo durante más de una hora y siendo reportadas desde diferentes observatorios. Algo estaba ocurriendo en la luna, y sea lo que fuere, siempre sucedía en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Cómo es posible que esta actividad sísmica siempre ocurriese de forma periódica? Wilson Sullivan escribió en el New York Times lo siguiente. Es difícil de entender cómo podría esto ser un fenómeno natural. No obstante, algo artificialmente construido podría producir los mismos resultados sísmicos, los cuales ocurren una y otra vez. Varios miles de avistamientos de nubes gaseosas, neblinas de color y brillantes luces sobre la superficie lunar fueron registradas en la Luna a lo largo de muchos años. Y muchos de estos avistamientos reportados lo hicieron prestigiosos astrónomos e instituciones. Pero es en esa misma década, entre los años 50 y 60, cuando son numerosos astrónomos los que reportan extrañas luces sobre la superficie lunar las cuales se desplazan de forma inteligente predominando los cráteres unas luces destellantes y pulsantes pero la NASA con nerviosismo ante los molestos astrónomos sale con diligencia para dar una explicación a estas misteriosas luces y las bautizan como fenómenos transitorios lunares según explican estos inusuales fenómenos son causados por nubes de gas atrapadas en el interior de la luna, las cuales salen al exterior en forma de estallido, emitiendo un resplandor producto del efecto refractario producido por el regolito lunar, un hecho que jamás han podido acreditar, quedando como una mera hipótesis que aplaque las voces más contrarias y los rumores sobre los ovnis. En 1968, un año antes de que... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis
2: desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: Si opportunities are